1: La Cámara de Diputados y de Senadores acaba de ganar nuevos partícipes de otros partidos distintos al partido en el poder, lo cual va a rebalancear un poco el poder, haciendo que se reparta entre los tres. La inversión fija y el consumo en México sorpresivamente aumentan en los últimos meses, lo cual es bueno para la economía. A la bolsa parece que le gustó el resultado de las elecciones porque casi llega a máximos históricos y México se convierte en un país de empresas unicornio, y Bitcoin por primera vez en la historia está siendo aceptado como una moneda de curso legal en un país. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos a las noticias financieras. El día de hoy vamos a estar discutiendo acerca de los resultados de las elecciones, el cual también fue la razón por la cual no subimos video en los últimos dos días, porque prácticamente todo estaba girando alrededor de las elecciones y no había tantas noticias que dar. Entonces, ahora sí, ya que se acumularon varias noticias, ya podemos hacer un video y esperamos poder continuar con todos los videos de lunes a viernes. Y tenemos que empezar con la noticia que son precisamente las elecciones y todo lo que implica en cuanto a inversión y al mundo financiero en nuestro país. Muchas organizaciones internacionales y financieras están diciendo que un poco la reorganización de lo que se ha dado en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores principalmente va a incrementar y a fomentar un poco más el diálogo entre todos los diputados y senadores, porque por supuesto ahora que ya hay un poco de más variedad en ambas cámaras van a tener que van a tener que discutir forzosamente todos los temas que se les manden incluso el peso y la bolsa el día lunes que fue el día inmediato a las elecciones se apreciaron la bolsa de valores casi llegó a máximos históricos y el peso pasó de los 19.96 a los 19.86 apreciándose un 0.66% cuando hablamos del peso por supuesto siempre lo comparamos con respecto al dólar pero dejando de lado la bolsa y el peso, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Todo lo que impulsó todo esto en concreto es que Morena acaba de perder la mayoría calificada, lo cual significa que no tan fácilmente van a poder pasar cualquier ley que se le ocurra a nuestro presidente. Y algunos expertos y analistas apuntan a que algunas leyes controversiales que de alguna manera u otra estaban impidiendo la inversión extranjera en nuestro país, como la ley eléctrica, la ley del outsourcing o tal vez la ley de hidrocarburos, podrían ser un tanto más difíciles de pasar en este entorno político. Y ese es precisamente el escenario ideal para que todas las políticas económicas que afecten a nuestro país realmente se estén dialogando y no sean únicamente decididas por una sola persona y que lo que dicte una sola persona se termine haciendo. Porque si esa persona está mal o si no está viendo todos los puntos de un gran panorama, las otras personas se lo pueden hacer saber. Y precisamente por eso es que existen los tres poderes. Y si dos de los tres poderes se encuentran en manos de una sola persona, por supuesto que ahí no se encuentra un buen diálogo y no hay una buena democracia. Así que ahora que ya hay más diputados y senadores de un partido distinto al partido en el poder o al partido del presidente, esperamos que se fomente un poco más el diálogo y que se discutan realmente ...si una ley es buena o no para el país. Pero no son todas las buenas noticias porque aparte de un buen diálogo... ...y de una buena discusión acerca de las leyes en México... ...que ahora sí se va a estar dando tenemos que la inversión fija bruta en el último mes ha incrementado. En concreto, hablamos de que en marzo se ha incrementado un 2.3%, y si vemos esto de manera anualizada, este habrá incrementado en un 1.7%. Y de acuerdo con este índice que hace el INEGI, se posicionó en los 95.34 unidades, en el mejor nivel que se ha tenido desde febrero del 2020. Aunque tampoco podemos andar tanto a por qué ha incrementado en el mes de marzo la inversión fija bruta en México, porque realmente son muy pocos datos y tenemos que ver el panorama completo. Pero muchos expertos en el medio afirman que todo esto es gracias a la recuperación económica mexicana que se está dando a partir de Estados Unidos y de las grandes exportaciones que estamos haciendo hacia ellos. Pero como bien lo decíamos, no podemos decir que se está incrementando la inversión así nada más, porque de hecho si comparamos este trimestre que terminó en marzo del año 2021 con el del año 2020, este registró una caída del 4.9 entonces siempre que tengamos un contexto y que podamos compararlo con años anteriores vamos a poder realmente ver si se está dando un incremento o un decremento en la inversión pero ahora vámonos con el consumo porque por supuesto uno de los grandes alimentadores de la economía es que las personas estén comprando los productos y servicios que esta misma ofrece así que parece que eh, también en estos últimos meses y en el último trimestre se ha incrementado un poco el consumo a nivel nacional y precisamente en el mes de marzo es que se está viendo un pequeño incremento en el consumo mexicano y por supuesto todo esto se da gracias a la relajación de algunas medidas de la pandemia que pues dejaron de tomarse alrededor del país. Como podríamos decirlo del aumento de aforo en ciertos comercios, en centros comerciales, en cines, etcétera, Lugares que las personas frecuentan donde suele haber bastante gente. O también la ampliación de horarios, tanto en restaurantes, en centros comerciales, etcétera. Y el índice de nombre larguísimo que se llama índice mensual del consumo privado del mercado interior o el IMCPMI que también hace el Inegi. Acaba de subir en un 2.8% en este tercer mes de marzo. Que ha tenido un máximo después de 8 meses, o sea, básicamente después de que también se relajaron un poco las medidas en septiembre del año 2020. Aunque al igual que la inversión fija bruta, si hacemos la comparación anual del trimestre que terminó en marzo con respecto al del año 2020, este también tuvo un decremento del 5.81%. Y ahora vamos con un tema que a todos preocupa, la inflación. Porque, por supuesto, todos tenemos dinero en pesos mexicanos. Todos nos vemos afectados por la inflación siempre y cuando tengamos a, al menos un peso mexicano. Y no tenemos otra opción para poder guardar nuestro dinero como El Salvador, que ya tiene Bitcoin. Que, por cierto, spoiler de algunas noticias posteriores. Entonces, algunos expertos nos están diciendo o están indagando acerca de en cuánto podríamos terminar el año ¿En qué tasa podríamos terminar la inflación en este año 2021? También nos están dando unos datos, según una encuesta de Citibanamex de cómo podría terminar el mes de mayo, que de hecho ya terminó, pero aún no tenemos los datos oficiales del Inegi de cuánto se incrementó la inflación. Entonces vamos a ver más o menos si estos datos están correctos para que cuando salgan los datos reales del INEGI podamos compararlos. De acuerdo con esta encuesta realizada por CitiBanamex, la inflación en el mes de mayo podría terminar en el 5.84 y hablando en términos anuales para el año 2021 podríamos terminar con una inflación del 5.06%. Pero como ya bien lo decía, hay que esperar los datos oficiales del INEGI para que podamos dar exactamente cuanto se incrementó la inflación en el mes de mayo aunque la mayoría de expertos y la mayoría de analistas están diciendo que seguramente va a tener un pequeño retroceso por segunda vez consecutiva pero este va a ser muy pequeño pero ahora nos vamos a la siguiente sección que son los mercados financieros y empezamos con lo que está sucediendo en los mercados alrededor del mundo el índice msci de asia pacífico ganó un 0.3 al igual que hasta ahorita lo lleva haciendo el stock 600 de europa con unas ganancias del 0.11 mientras que el de Japón hasta ahorita lleva una pérdida del 0.3%. Y los meme investors, o traducido al español, algo así como los inversionistas meme o los inversionistas que les gusta invertir en los chistes, en los memes que están saliendo constantemente, han escogido a nuevas acciones. Entre algunas de estas acciones se encuentran Context Logic, Clover Health. Y Clean Energy, todas de estas están teniendo promoción por parte de grupos en Reddit. Y uno de los indicadores de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, que es Bank of America, que básicamente indica qué tanto riesgo hay y qué tanta volatilidad hay en el mercado, está en sus mínimos después de la pandemia. El bono a 10 años de la tesorería de Estados Unidos se encuentra en el 1.51% pagando a 10 años, mientras que el barril de petróleo estadounidense llegó apenas a los 70 dólares. Y el peso mexicano después de los resultados de las elecciones que se ha apreciado un tanto, parece que está perdiendo un poco, pero bastante poco, ya que cerró el día de hoy con una pérdida del 0.19%, cerrando en 19.75 pesos el dólar y el índice de precios y cotizaciones se sigue manteniendo un tanto estable pero termina cerrando a la baja como el día de hoy que perdió aproximadamente 42 puntos cerrando en 50.823 con una pequeña caída, muy pequeña del 0.08%. El bono a 10 años de la tesorería mexicana cerró en el 6.59% del 6.49% que cerró el día de ayer. Y por último, de los commodities mexicanos, el petróleo. La mezcla de petróleo mexicano cerró en los 66.22 dólares, teniendo una subida el día de hoy del 0.78%. ahora nos vamos a la bolsa de valores de Estados Unidos, la más grande de todo el mundo, porque el S&P 500 llegó a un nuevo máximo histórico durante el día, pero lamentablemente lo perdió al finalizar la sesión. Y las acciones que más estuvieron moviendo durante el día, algunas fueron gracias a los inversionistas meme, gracias a Reddit, pero algunas otras sí tuvieron varios fundamentos. Clean Energy Fuel subió un 14% Gracias a ser impulsado por Reddit y por los inversionistas meme Pero algunas otras acciones legítimamente que no están dentro de estas acciones meme También bajaron, como por ejemplo Lordstown Motors Que después de dar un informe ante la SEC en la cual indicaba que tuvo problemas para fondear su producción vehicular Cayó un 17% Merck, que es un fabricante de drogas o de medicinas, como le conocemos aquí en México, subió un 2% después de revelar que el gobierno le va a pagar 1.2 mil millones de dólares por un tratamiento ante la enfermedad actual, que aún no es oficial, sino que se trata de un tratamiento experimental, pero le van a vender todo esto al gobierno y sus acciones se vieron muy beneficiadas. Y una empresa tecnológica ya bastante antigua, IBM, anunció que sus empleados van a regresar a trabajar desde las oficinas en septiembre. Pero después cerró la bolsa de valores solamente para que nos diéramos cuenta de que otra vez cerró con pérdidas. El S&P 500 en total cayó un 0.2% y se encontró más o menos en el 0.15% de los máximos históricos. Mientras que el Nasdaq cayó solamente un 0.1%. Pero ahora que la bolsa cerró, las acciones meme impulsadas gracias a Reddit siguen subiendo. Como por ejemplo Clover y Clean Energy que continúan en su vida. Pero GameStop y Lordstown que vimos que reportó algunos problemas financieros, siguiendo a la baja. Y ahora vamos con la siguiente sección que es Apple, porque parece que acaban de encontrar su próximo negocio de un billón de dólares o un mil millón de dólares, si lo decimos en español, pero se escucha mejor billón en inglés. Esto después de haber sacado su nuevo producto que se llaman AirTags de los cuales algunos analistas están diciendo que se podrían vender al menos unos 3 mil millones de dólares en AirTags. Pues de otros éxitos rotundos como los AirPods, que son los audífonos de Apple, podemos dudar en que realmente esto sea algo real. Ya que algunas líneas de negocio tan específicas como únicamente los AirPods incluso llegan a vender más que todo el Producto Interno Bruto de muchos países. Pero de ahí nos vamos a la siguiente empresa y hablamos de STP. Esta es una fintech mexicana que probablemente habrás escuchado, te sonará el STP y es que es como una firma, es un procesador de pagos, dispersador de pagos. Tiene varios slash de qué es lo que es, pero puedes hacer space a través de STP. Y justo ahora se está liendo con Kodi, que está respaldado por el Banco de México, que probablemente no tendrá muchos usuarios, pero ellos están ofreciendo todo este servicio a algunas empresas para que puedan hacer un poco más fácil el procesamiento de pagos es un, en sus e-commerce. Y quieren poder simplificar los métodos de pagos para que todo esto sea de una manera más eficiente. Y no me queda claro exactamente de qué manera van a poder implementar Toda su infraestructura, toda su tecnología en los e-commerce, pero parece que van a implementar unas claves interbancarias únicas en las cuales vas a poder hacer transferencias SPI a través de STP. Recordemos que cualquier cuenta bancaria tiene una clave única. Y parece que STP va a estar creando claves interbancarias que van a ser temporales muy seguramente para que solamente puedas hacer la transferencia y asimismo el pago de cualquiera de tus órdenes. De esta manera, en vez de utilizar tu tarjeta, estarías haciendo una transferencia electrónica mucho más rápida. Aunque probablemente esto no es lo único y tal vez están ofreciendo un paquete de tecnología que nosotros no entendemos. Y ya que estamos hablando del e-commerce y de STP, otra sección que es necesaria para que el e-commerce funcione en general es las paqueterías o las empresas de logística y hay una startup mexicana slash, empresa de logística slash paquetería que se llama 99 minutos que promete entregarte tus paquetes en un periodo de tiempo en el mismo día al menos muy corto y ellos acaban de conseguir una ronda de inversión de algunos fondos de capital de riesgo de al menos unos 40 millones de dólares. Y su fundador y CEO acaba de decir que van a utilizar el dinero para poder penetrar en algunos mercados en los que ahorita no se encuentran presentes. Como por ejemplo, quieren entrar a otros países como Ecuador, Panamá, Costa Rica y Argentina. Este último que ya sabemos que se encuentra un poco dominado por el e-commerce y que el e-commerce ya se encuentra bastante bien asentado en Argentina. Entonces quieren aprovechar parte del pastel que les va a dar el e-commerce para poder crecer también en otros países pero también se encuentran en otros países como por supuesto principalmente México pero también en Chile Colombia y Perú y quieren también incrementar el número de ciudades en los que se encuentran presentes para también incrementar su cobertura ya dentro de estos países. Ellos dicen que tienen aproximadamente el 2% del mercado y que al menos en México el competidor más grande es DHL. que Es una empresa alemana pero también tiene presencia en México con la cual tiene aproximadamente un 16% del mercado. Así que ellos creen que prácticamente el mercado está muy competitivo y que van a poder crecer ahora que también el e-commerce lo va a hacer en estos países latinoamericanos. Pero ya que estamos hablando de rondas de inversión en empresas privadas, parece que otra empresa o otro fondo de inversión de capital privado que tiene dinero de sobra para invertir en cualquier empresa que al menos se mueva, y hablamos de SoftBank, también acaba de hacer una inversión bastante fuerte en GBM. Y a diferencia de 99 minutos que consiguió 40 millones de dólares, GBM acaba de conseguir unos 150 millones de dólares la cual le estaría dando una evaluación al fin de al menos mil millones de dólares, la cual también la estaría convirtiendo en un unicornio, lo cual estaría haciendo que ya contemos con tres unicornios en México, uniéndose a Kavac, a Bitso y ahora también GBM. En este año 2020 se ha dado una fiebre por invertir en la bolsa mexicana y en los activos digitales, y GBM era prácticamente la única aplicación fácil de descargar con al menos una interfaz decente que funcionaba y que cualquier usuario mexicano podría descargar desde nuestro territorio sin tener que hacer ningún trámite burocrático bastante largo y ahora que esto no ha hecho más que empezar seguramente todavía tienen espacio para crecer aún más y seguramente en los próximos años van a seguir incrementando su número de clientes, su número de órdenes y esto Softbank lo sabe, por eso es que han invertido tanto dinero en la empresa y GBM no es una startup definitivamente tiene muchísimo tiempo en el mercado y su CEO, el CEO de GBM está diciendo que se quieren convertir un poco más en una fintech y dejar de ser una financiera. Y de hecho quieren convertirse en algo así como un Robin Hood de Estados Unidos, pero en México, porque también quieren implementar la compra-venta de activos digitales como las criptomonedas, convirtiéndose así en algo así como un marketplace de activos digitales. Y seguramente le va a estar haciendo competencia a Bitso, que también se dedica a algo parecido. Pero como ya bien lo decía, esto no ha hecho más que empezar y GBM seguramente se va a seguir expandiendo muchísimo. Pero ya que estamos hablando de Fintex, ahora nos vamos con la siguiente empresa. Que también es una fintech en Latinoamérica con una sede en Nueva York. Estamos hablando de Kushki, que es una plataforma de pagos digitales en línea. Es prácticamente una fintech no común y corriente, pero también acaba de conseguir financiamiento. En ellos acaban de conseguir 86 millones de dólares, lo cual le está dando una evaluación aproximada de unos 600 millones. ...mil millones... ...lo cual está dando aproximadamente una evaluación de 600 millones de dólares... ...entonces también se encuentran cerca de convertirse en un unicornio... ...aunque no tienen sede en México... ...no son mexicanos, no es una fintech mexicana... ...entonces esto no va a agregar un cuarto unicornio a México... ...pero ahora nos vamos a la siguiente sección... ...que son las noticias internacionales... ...y vámonos con las noticias que sucedieron en Perú... ...y es que al parecer el candidato de izquierda Pedro Castillo... ...se encuentra con una pequeña, una muy ligera mayoría... Aproximadamente ganó el 50.2% contra el 49.8% de su oposición de nombre Keiko Fujimori y todo esto está causando un revuelo porque seguramente van a querer que se recuenten todos los votos y en el recuento de votos muy seguramente también va a haber una diferencia muy muy pequeña y donde ya prácticamente cualquier segmento de la población estaría decidiendo si realmente uno queda presidente o no y parece que Perú todavía no tiene un presidente electo porque las contiendas continúan y Bitcoin por primera vez en toda su historia acaba de ser aprobada en El Salvador como una moneda de curso legal esto después de que la asamblea legislativa o algo así como el Congreso de ese país de El Salvador acaba de aprobar a Bitcoin como una moneda de curso legal tal cual como se escucha, lo cual significa que se van a poder hacer pagos de persona a persona con Bitcoin y que va a ser una moneda, porque por supuesto en otros países existe todavía la incertidumbre de si es una moneda, es un activo, es algún commodity, etcétera. Entonces siempre que compras y vendes Bitcoin tienes que pagar o que diferir impuestos lo cual significa muchísimos trámites y también hace que pues, las personas no quieran pagar en Bitcoin porque, por supuesto, ¿para qué quieres recibir Bitcoin si cuando lo vendas vas a tener que pagar un impuesto y no se sabe si es cambiario o si es apreciación, etcétera. Entonces el hecho de que un país esté haciendo algo así como un experimento para ver cómo funciona todo esto y cómo sería tener una moneda o una criptomoneda que sería legal, que sería de curso legal y que el país no tendría ninguna jurisdicción sobre ella porque por supuesto no pueden controlar cuántas monedas hay o cuántas monedas no hay. Entonces vamos a ver cómo funciona todo esto, cómo evoluciona y qué es lo que implica todo esto para El Salvador y también para el mundo y el mercado de las criptomonedas. Pero bien, esas son todas las noticias que tienes que saber hasta el día de hoy que sucedieron el día miércoles 9 de junio. Recuerda suscribirte para estar informado de todas las noticias y eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Hola, yo soy Alejandro y este es mi gato. Se llama Getulio. Como puedes ver a Getulio le encanta comer. Así que ayúdame a alimentarlo, suscríbete a este canal, no lo hagas por mí, hazlo por Jertulio, me estoy quedando sin dinero.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea, pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín, así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.